0: podcast Confessions de Petit Christ. Aujourd'hui, c'est un épisode en extra, un épisode spécial où est-ce qu'on veut vous introduire un peu euh, comment est-ce qu'on est venu à, à faire ce podcast-là. Puis, on va aussi vous raconter un peu nos histoires. Donc, euh, moi, c'est Maggie puis je co-anime avec Jessica. Bonjour tout le monde! Donc, en fait, c'est, c'est comment c'est arrivé ce podcast-là, c'est que moi et Jessica, on, on est ensemble sur un comité, le comité euh, sur l'étude de, du devenir des ex-placés, puis je lui avais parlé que ça m'aurait tenté d'animer un podcast, puis j'étais un peu ambivalente, puis euh, j'avais mis en de cède, puis plusieurs mois plus tard, Jessica m'est revue, donc euh,
1: si tu veux expliquer un peu comment c'est arrivé de ton côté. Oui, bien moi, j'avais été contactée par Mélissa David, qui est une étudiante à la maîtrise en psychoéducation à l'Université de Et puis, elle, elle avait comme projet de maîtrise, en fait, de faire participer des jeunes à l'organisation d'un forum jeunesse sur la question de la transition à la vie adulte. Et puis, on a fait différents focus groupes avec différents groupes de jeunes un peu partout au Québec. Et puis, il est ressorti l'idée, d'un balado. Donc, c'est pour ça que moi, en fait, j'ai pensé aussi à Maggie, à cette idée-là qu'elle avait depuis longtemps, puis qu'on on avait, en fait, mutuellement aussi le goût de le faire ensemble. Donc, j'ai, j'ai proposé l'idée, puis ça a été accepté, ce qui nous a permis d'avoir aussi un peu de soutien là, pour nous permettre de mettre ce beau projet en œuvre. Donc, très heureuse aussi bien, en fait, qu'on ait pu se lancer dans ce projet-là ensemble, Maggie. Oui,
0: ça va bien clôturer, justement, le comité Edge qui se termine bientôt. Puis, euh, je pense que, justement, ça va permettre de prendre les enjeux qu'on a tous vécus puis vus dans le comité Edge, puis de les faire connaître, justement, à la population générale, peut-être un peu plus détaillé Puis, j'avais une petite première confession à te faire. Vas-y, Maggie. C'est pas mon premier podcast. Oh, mais ben moi, c'est mon premier. Quand j'étais petite, mes parents ils m'avaient donné un, un genre de machine karaoké avec un micro. Puis pendant la première année, je chantais, mais c'était des cassettes avec des vieilles chansons que moi, je ne connaissais pas. Puis Je faisais juste comme essayer d'imiter le monde qui parlait en anglais que dans ce temps-là, je ne parlais pas tout en anglais. Puis après ce petit trip-là, justement, je m'amusais à prendre mes cassettes, faire des émissions de radio, de moi à moi. Que c'est un peu de là que, que, que ce, ce goût-là de faire des podcasts est venu. C'est que ce ça, j'ai passé peut-être deux, trois ans là, dans ce trip-là où je me montais des émissions de radio, puis je me faisais rire moi-même tout seul dans ma chambre.
1: Que c'est un peu ça. Wow, c'est vraiment des belles surprises que tu m'as gardé là, toi. C'est une fun. Ben, moi, quand j'étais au secondaire, j'ai animé la radio euh, de l'école. Puis, euh, c'est vrai? Ouais. Oui. Puis, en fait, euh, moi, j'avais euh, probablement euh, que je me cherchais au niveau identitaire. Mais j'aimais ça autant mettre du rap que du punk. Puis moi, à mon époque, il y avait pas mal les deux clics. Euh, puis, ben, je me faisais pas bien ben, euh, d'amis parce qu'on me disait que je... Je pas capable de me décider, mais je dis ça un petit peu en blague, mais j'ai toujours été très ouverte d'esprit au niveau musical. et Quand je, je faisais mes animations de musique, les gens trouvaient ça un petit peu drôle que je sautais du rap au punk dans une même émission de radio. Fait que... <rire> ça devait être
0: vraiment nice comme trop spécial quand même comme émission parce que il ouais, y avait vraiment des clics,
1: là, les fresh, les skaters, puis les. Ouais, ça devait être cool. Oui, puis moi j'étais tout le temps euh, celle caméléon qui gambade euh, au travers de toutes les troupes. <rire> puis dans le fond, pour nous présenter un peu euh, en gros, c'est euh, quel âge? Et moi j'ai 32 ans maintenant. Et toi, Maggie? 33. Fait qu'on suit, on suit. On n'est <rire> pas loin, c'est pour ça.
0: On... Comment? Ça nous rajeunit pas, tout ça. Non, ça ne nous rajeunit pas pas à tout. On a on le cœur est... jeune. Dans la même époque, là, dans le même euh, euh, timing, de... dans le temps que tout le monde écoutait la musique plus, puis tout. Là.
1: Exact. Puis, hey, moi, j'ai une question pour toi, Maggie. Voudrais-tu me dire ouais, ouais. pourquoi on a décidé d'appeler ça le Confession de Petit Chris. Ben, c'est que euh, vu que je suis
0: poignée dans le système de santé, puis que j'ai été pogné dans le système de la DPJ, euh, pendant plusieurs années, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait, il y avait quelque chose de, qui est resté des années qu'on a eues au Québec, parce que la religion prenait beaucoup de place, ça se manifeste différemment, c'est sûr, mais il y a quelque chose de très, très cadré, très qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu euh, au Québec avec la religion, parce qu'avant, la religion était comme mêlée à l'État. Puis je trouve qu'il y, y a quelque chose de résiduel de ça. Puis de très... Euh, les relations sont très top-down, c'est-à-dire que c'est beaucoup euh, hiérarchisé, où est-ce qu'on reçoit les ordres d'un professionnel, que ce soit un, un médecin dans ce cas-là, c'est peut-être plus du patriarcat. Ou euh, tout ce qui est service social. Que c'est un peu cette vibe-là que je voulais aller chercher avec le titre. Puis, il y a combien d'enfants qui ont des troubles de comportement qui sont fait appeler des petits Christ. Fait que je voulais qu'il y ait comme une reprise de ce terme-là. Puis de... Ça m'inspirait beaucoup de, d'aller chercher ces deux termes-là ensemble, confession de petits Christ pour essayer d'illustrer un peu une dynamique que je vois dans la société qui est encore présente malgré que ça fasse des années qu'on on essaye de laïciser l'État, la société. Puis euh, c'est, c'est un peu ça que je voyais. Qu'est-ce que tu en penses,
1: surtout? C'est, c'est quoi ton côté? Hein? Oui, ben on a beaucoup brainstormé aussi, tu sais, puis avec Melissa aussi, elle nous a aidé pour le brainstorm. Puis quand on a sorti ça, Confession des petits cris, ça a comme été un coup de cœur pour un peu tout le monde. Puis ben, Tu l'as super bien expliqué aussi, euh, mais je pense qu'il y avait aussi une réappropriation du mot aussi qu'on voulait euh, changer cette image-là, que ce n'est pas toutes les jeunes qui ont passé par le système de la protection de la jeunesse, qui sont des petits crises, puis de, d'essayer de voir au-delà de ces comportements-là, des fois qui peuvent être dérangeants, qui peuvent être jugés aussi, et puis de se dire ben, « qu'est-ce qui amène les jeunes à avoir ces comportements-là » Qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements-là? Puis souvent, bien, c'est des traumas qui sont cachés. C'est des expériences de vie qui, qui emmènent les gens euh, à des patterns ou à, à agir, en fait, euh, bien, selon ce qu'ils ont vécu aussi. Que je ne sais pas que toi, qu'est-ce que tu as à dire sur ça, mais... il y a une image vraiment
0: frappante là, qui me vient en tête. Là, moi, c'était l'image du confessionnaire qu'il y avait dans le temps dans les églises. Ou est-ce que c'était la seule place que les gens s'ouvraient vraiment, puis qu'ils disaient tout leur mauvais coup, tout leur. Tout, tout leur qu'est-ce qui les hantait? Qu'est-ce qui... Fait que c'est un peu cette image-là. j'ai entendu le mot confession jumelée à petit Christ qui m'a comme
1: vraiment allumée. Que... Oui. Puis moi, la, la religion, en tout cas, ça a été. On parle beaucoup de la culture, tu justement, qui était beaucoup mêlée à l'État, la religion a souvent pris justement la, la responsabilité de la protection de la jeunesse avant que l'État euh, la prenne. Mais il y a une culture qui a tout le temps resté un peu euh, très conservatrice. Euh, euh, dans un moule aussi, on voit beaucoup le modèle québécois. On doit rentrer dans, dans les normes sociétales qu'on, qu'on pense qui sont bonnes. Euh, puis, tu sais, moi, la religion, j'ai une confession à te faire. Euh, euh, ma mère, ma famille, c'est toutes euh, des gens très religieux, très croyants. Et mmh. puis moi, j'allais à l'église euh, très régulièrement. J'étais obligée d'y aller et puis de rester tranquille pendant la messe. Puis euh, j'ai même été dans les brebis de Jésus. Alors euh, moi, j'allais, euh, j'étais au gros rassemblement qu'il y a eu à la Basilique Saint-Anne-de-Beaupré. C'était un rassemblement international avec plein de gens euh, de partout dans le monde. C'était... Euh... <rire> J'ai des souvenirs de ça. C'est vraiment des, des expériences qui étaient intéressantes. Je pense qu'il y a, y a des belles valeurs quand même dans la religion. Hein. Des, des, belles, des belles valeurs de partage, d'entraide aussi. Euh, mais tu sais, il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu plus difficiles euh, que, qui, qui me rejoignent peut-être moins aussi. Donc, euh, Je te dirais qu'au fil des ans, je me suis un petit peu éloignée de la religion, surtout après... Toutes les sagas euh, qu'il y a eu avec euh, bon, euh, la, la pédophilie et toutes les. les, les on ne rentrera pas là-dedans, là, mais on sait ce qui s'est passé avec euh, la religion. Donc, euh, oui, ça a eu une place particulière aussi pour moi. Là, les confessionnels, j'y allais à l'église aussi. Euh, Puis quand mon père, à un moment donné, il est tombé malade, ben, euh, j'allais souvent à l'église. Puis mon père, pour me taquiner, il me disait, coudon « Un jour, tu vas devenir sœur, toi? » Puis mon père, lui, il n'est pas du tout religieux. Il n'aime pas ça, euh, de la misère à rentrer dans des églises. Donc, euh, je trouve ça, euh, ouais, c'est ça... Je trouve que c'est, c'est très fort euh, pour, pour mon histoire la religion. Ben c'est
0: ça. Je pense que, comme je l'ai dit un peu tantôt, euh, on est les deux ensemble à la même âge, donc on a vécu vraiment les mêmes tendances. Puis j'ai l'impression que nous autres, on était vraiment comme à la fin de cette influence-là de la religion, parce que moi, j'en ai eu des cours de catholicisme, plutôt quand je quand cinquième année, il y avait la chorale, que j'ai participé aussi. Euh, j'ai été baptisée, j'avais huit ans. tu c'est ça, je pense que nos générations, là, on est vraiment les derniers à avoir vécu euh, ces, ces élans-là religieux qui se sont vraiment essoufflés avec les années. Là. Mais euh, ouais. Puis, dans le fond, ça
1: m'amène un peu à te demander, aujourd'hui, ça ressemble à quoi tes projets? Bien, aujourd'hui, euh, c'est ça. Comme je disais tantôt, j'ai 32 ans. Là, je suis en train de faire ma maîtrise à l'École d'administration publique. Je fais de la recherche. Je m'intéresse à la paire et en protection de la jeunesse. Euh, puis Sinon, bien, je suis très impliquée dans les groupes. Là, justement, tu en as parlé tantôt, le comité Égypte avec Martin Goyette. Je suis aussi rendue sur le comité euh, du Consortium canadien sur le trauma avec delphine colin Visinan à McGill. Donc, euh, des beaux projets qui s'entendent. Sinon, j'ai fait un bac en psychoéducation. Puis, j'ai, euh, j'ai vraiment un parcours très atypique aussi, là, parce que moi, j'ai fait euh, des études en cinématographie. Et j'ai parti une entreprise aussi. Donc, je donne des cours de photo et de cinéma aux jeunes dans des écoles, dans des festivals, de, dans des bibliothèques, un peu partout où on me veut. Je suis là pour euh, ben, transmettre mes passions aux jeunes puis leur donner le goût de faire des projets créatifs aussi, d'autres moyens de s'exprimer. Puis j'ai fait avant ça des études en, plus au niveau administratif. Là, j'étais adjointe administrative, donc secrétariat comptabilité. Puis avant tout, euh, j'ai, j'ai, fait un, j'ai commencé un DEP en électromécanique. Donc, euh, c'est ça un peu le... PDG. Changement de domaine. Oui, j'en ai fait. On dirait que je suis comme un chat qui a sept vies. <rire> <rire> mais oui, maintenant, je suis vraiment plus là, spécialisée sur les questions de la protection de la jeunesse. Et toi aussi, je pense que tu as un parcours un peu atypique aux, aux études, Maggie, hein? n'est-ce pas? Oui, mais en fait... Euh, euh... J'ai fait mon certificat à
0: la TEDUC télé- en psychologie. Puis en ce moment, je suis en train de faire une majeure en éducation des adultes. Puis sinon, comme side project, je suis impliquée avec l'Université de Montréal. Dans le fond, je prends tout mon vécu avec la maladie puis avec le système de santé parce que je suis née avec une maladie. Je vais vous expliquer ça tantôt. Puis je témoigne dans les classes de la faculté de médecine pour promouvoir une approche de partenariat avec les patients, pour prendre le savoir expérientiel en compte dans la construction des plans d'intervention. Puis euh, c'est ça, c'est un peu ça mon, mon parcours. Ça ne fait pas super longtemps que j'étais à l'université non plus, puis euh, ça a été vraiment graduel mon retour aux études. Ça fait que ça ne fait pas super longtemps que je, je suis là-dedans que toi, ta famille, la religion, ça ressemblait à quoi
1: C'était une famille modèle, justement, un peu qui tripait religion. puis Oui, ben, c'est ça, moi, ma dynamique familiale, là, on rentre vraiment dans le crunch de l'histoire parce que c'est ça, moi, ma mère, en fait, euh, à cause qu'elle n'était pas marquée avec mon père. Et puis, elle habitait pas ensemble non plus. Mes parents, il y avait 19-20 ans environ quand que ma mère est tombée enceinte de moi. Donc, euh, tout le début de sa grossesse, elle l'a caché euh, à ses parents parce qu'elle habitait encore chez, chez eux. C'est seulement au mois de janvier-février, environ un matin, que ma grand-mère s'en est rendue compte et qu'elle l'a avoué. Puis moi, je suis née au mois d'avril. Donc, euh, elle a vraiment caché ça longtemps. Puis, tu sais, avec les années, euh, j'ai pu justement euh, discuter avec elle de ça. Puis, elle m'a avoué là, qu'elle avait vécu du stress aussi enceinte par rapport à ça. Puis, mon père, lui, de son côté, bien, il aurait aimé ça attendre tu sais, euh, un peu plus longtemps. Donc, ça a là, emmené des défis, c'est certain. Euh, mais vraiment, l'élément déclencheur, là, je te dirais que ça s'est passé plus là, autour de euh, 10 ans quand j'ai été placée la première fois euh, à la protection de la jeunesse. Euh, J'ai fait une crise avec ma mère, puis euh, on avait beaucoup de conflits à la maison. Puis euh, c'est ça, elle a appelé la police, la police est arrivée, ils m'ont pris, puis ils m'ont emmené en famille d'accueil, dans la même ville, heureusement. Pour euh, pour moi, j'étais contente, je n'ai pas changé de ville la première fois. Je suis restée environ un mois et demi. Bon, je reviendrai dans les détails tantôt, mais. c'est Le premier placement, là, ça a vraiment été à cause d'un conflit avec ma mère. Mais je dois avouer que j'avais vécu aussi des traumatismes avant là, avec mon père. De son côté, c'était plus rock'n'roll un peu. J'y allais une fin de semaine sur deux chez lui. Puis quand j'y allais, bien, c'était, c'était des fois de la violence conjugale. Là. Moi, j'étais témoin de tout ça. Mon père qui était victime de violence conjugale. Mais je te dirais que c'est vraiment vers l'âge de 6-7 ans que ça s'est vraiment, dans ma vie, plus d'éléments qui ont déboulé, je te dirais. Euh, mon père, il a eu une tumeur au cerveau, il a failli mourir. Puis après ça, bien, il y avait sa femme qui l'a sur le mur, euh, qui l'a lançait dans le garde-robe, qui, qui me prenait comme bouc émissaire en que, que j'étais coupable de tout. Euh, donc, c'est, ça n'a pas été facile. Euh, mon père avait aussi problème d'alcool là, à cette époque-là. Euh, fait que c'est ça, ma mère a trouvé ça très difficile et je chicanais aussi beaucoup entre eux. Euh, donc, c'était très difficile. Là, je ne pouvais pas les avoir euh, les deux dans la même pièce. Là, c'était impossible. Ils se sont séparés quand j'avais deux demi. Puis euh, encore aujourd'hui, ils ne se parlent pas puis euh, je ne peux pas les avoir les deux ensemble. Je, euh, récemment, j'ai eu ma graduation. J'aurais aimé ça qu'ils soient les deux présents, mais je sais que ce n'est pas possible. Fait que c'est ça. ça leur mène des, des défis aussi. Mais euh, c'est ça, là, vraiment la raison euh, je te dirais que c'est plus rendu à l'adolescence où j'ai commencé à développer des problèmes de comportement euh, liés justement euh, au traumatisme que j'avais. Puis liés aussi au mais moi je dis que ma mère elle avait un mode parental très autoritaire mais c'est ça assez strict euh, donc c'est sûr que ça claschait avec moi qui était en besoin d'affirmation en besoin de liberté aussi d'autonomie et que ça a été des défis pour elle aussi de comprendre ça parce qu'elle n'était pas consciente elle ne comprenait pas ce qui se passait nécessairement non plus chez mon père puis elle avec du recul elle dit ben elle le pas ressenti avoir eu nécessairement de l'aide pour, euh, pour l'aider dans ça. Donc, euh, c'est ça. C'est assez compliqué, hein les dynamiques familiales au Québec. Oui, tu sais, euh, oui, il y en a oui. de toutes sortes. C'était puis pas une famille je... modèle, mais tu sais ma mère, c'était une femme monoparentale qui, qui essayait tant bien que mal de, d'arriver à la fin du mois avec ce qu'elle pouvait. Puis... Euh, moi, j'avais des problèmes de comportement puis on me renvoyait de l'école souvent. Donc, elle, c'était une grosse charge mentale pour elle aussi. Ça était trop pour elle. Puis elle a demandé des répits, en fait, là, c'est ça, avec les placements. Puis ben, j'en parlerai plus, plus en détail tantôt, mais ça a été une longue histoire. Là. Mais toi, Maggie, comment ça s'est passé pour toi? Moi, c'était une famille modèle. Vraiment. Puis... Je
0: suis née avec une grosse maladie. Bon, pour mettre un peu les gens en contexte, pour résumer, je suis née, j'avais ma bouche, mon estomac, puis j'avais absolument rien entre les deux. Déconnecté total. Fait que dans le fond, je suis restée à l'hôpital pendant au moins un an et demi pour qu'on soit capable de m'opérer. Puis ça a fait en sorte que je me vomis dans les poumons la nuit parce que j'ai pas le sphincter qui fait en sorte que la nourriture, elle, reste dans mon estomac. Fait que cette situation-là, d'être en partant, ça a mis beaucoup de stress pour mes parents. Puis aujourd'hui, ils me parlent de choses qui se sont passées quand j'étais plus jeune. Puis je vois du stress post-traumatique là-dedans. Je voyais beaucoup de, de traumas non réglés, de peur intense de perdre leur enfant qui, qui nous ont suivis tout le long de j'ai resté chez eux. Fait que, dans le fond, ce qui est un peu weird euh, dans ma famille, tu sais, ma famille, c'est, c'est vraiment la petite famille typique modèle, là, le papa, la maman, la maison, le chien, là. Puis, tu sais, tout est beau, tout est smell, le gazon et ça de long, puis tu pas intérêt à plier dessus parce que ça va pas bien. Fait que, dans le fond, moi, j'étais un peu euh, la petite princesse de la famille au début. Ça a duré pendant sept ans comme ça, où est-ce qu'on était toutes vraiment, vraiment fusionnels, Puis, après ça, mon frère est arrivé, puis avec les années, c'est comme si je développais mon identité, que je me défaisais du moule, puis là, tranquillement, ben, il y avait déjà des comportements euh, bizarres. Là. Ma mère, elle m'a déjà compté que mon père m'a déjà donné une plaque en pleine face quand j'avais deux ans parce que, parce que j'arrêtais pas de pleurer, genre. Mais c'est parce que, de mon point de vue à moi, c'est juste d'aller au centre commercial. Des fois, je faisais des méga-crises, puis c'était pas pour avoir des jouets. C'est parce que je pensais que les centres commerciaux de c'était des hôpitaux. Fait que moi, me faire attacher, je réagissais comme une débile. Me faire vacciner les madames, ils ne se pouvaient plus. Ils n'en revenaient même pas de comment ce que j'étais euh, en, en train de, d'essayer tout le temps de me battre puis de, de me défaire puis parce que j'ai été restreinte beaucoup. Je me suis faite. Euh, euh, tu sais, on me gardait dans des vies, dans des civières pour être capable de me faire mes examens. Mais, mes piqueurs. puis je sais que j'ai eu beaucoup de traumatismes qui est lié à ça. Fait n'a comme pas eu d'aide là-dedans. Puis tranquillement, pas vite, ben la situation évoluait où ce que mon père, justement, il, il devenait de plus en plus autoritaire. Puis c'était quelqu'un de très, très, très axé sur la propreté. Il fallait qu'aucun fil dépasse, là, fait que si j'avais le, le, le malheur de contrevenir à une de ses règles, Bien, c'était souvent la, la crise de colère. Puis plus que le temps avançait, plus que l'aspect fusionnel que j'avais avec ma famille disparaissait. J'avais quasiment l'impression, tu sais, quand je regarde ça aujourd'hui avec euh, du recul, c'était quasiment comme une secte où est-ce que là, je me défaisais de la secte puis que je gagnais mon identité puis que j'étais perçue comme une menace. Puis un peu comme que tu as vécu, j'étais souvent la bouc-émissaire. Tout ce qui arrivait, c'était souvent euh, moi qui étais blâmée pour un paquet de choses qui pas pas rapport. Puis je me souviens, entre autres, en sixième année. À année, je pas bien dans mes études à l'école. Puis ma prof, elle m'avait pris de côté, elle m'avait mis à part. Puis là, elle essayait de comme, me remettre de un peu. Puis je suis partie à pleurer parce qu'elle montait le ton. Puis, ça m'a, ça m'a comme fait déborder. Puis là, je l'ai, j'ai conté qu'est-ce qui se passait chez nous. Puis que souvent, tu sais, c'était, c'était souvent dans l'heure du souper où que ça dégénérait, puis que mon père, est haussait le ton, puis, puis que ça, je, comment dire, Bien, c'était de la violence verbale. Là. Puis, dans le fond, elle, après ça, elle a appelé mes parents. Puis, elle leur a raconté qu'est-ce que j'avais dit. Puis là, ça a été la trahison. Fait que là, moi, aujourd'hui, juste de compter ça, là, j'ai des réactions de stress qui remontent de tout ce que j'ai vécu. Mais c'est ça, juste le fait d'avoir parlé à mon prof, ça l'avait mis en pleine face à mon père qu'il n'agissait pas comme il faut parce que moi, vraiment qu'elle a haussé le ton, ça me déclenchait, ça me faisait pleurer, puis je perdais mes moyens. Fait que tu sais, la conversation avait drifté du fait que mon chien était mort à mon père rigole quand on est au souper pour des, des banalités, tu Fait que ça a évolué comme ça, parce que là, c'est vraiment, on peut voir que la dynamique familiale a commencé à ternir puis à changer. Puis c'est là qu'après ça est arrivé une lettre, quand j'avais à peu près 13 ans. Une lettre par la poste qui me disait que j'avais attrapé l'hépatite d'une tension sanguine. Puis j'ai été passer les tests, puis c'était positif. Fait que quand que ça, ça s'est su chez nous, il y avait déjà de l'anxiété il y avait déjà de la colère, il y avait déjà de la difficulté à gérer les émotions négatives. Fait que quand c'est arrivé, ça a été comme une vraie bombe, où ce que là, chez nous, c'était rendu que je marchais sur des œufs constamment, que l'autre était trop stressé, il débordait facilement, ma mère, pleurait. Fait que si là comme un moment donné, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à prendre la drogue. Fait que ça s'est enchaîné comme ça. Ça a vraiment fait euh, une escalade là, pour te, te montrer à quel point c'était rendu grave à un moment donné. J'étais 14 ans, puis euh, je coupais ma boulette au souhait. puis il s'est mis à gueuler, puis à pitcher sa chaise là, comme un estime enragé là, de perdu. Là. Puis J'étais sur ma chaise, j'étais comme, quoi tu niaises là? Puis j'ai compté ça le lendemain à mes amis à l'école, puis c'est là que j'ai caché que c'était crissement pas normal. Puis que la situation était en train de vraiment, vraiment s'envenimer. Puis j'ai commencé à avoir peur pour ma personne à ce moment-là. Puis c'est ça, graduellement, à un moment c'était plus rendu juste de la violence verbale. Là. Il m'a déjà empoignée par le collet, ouvert la porte, me piégé dehors sur un banc de neige. Il faisait attention pour pas laisser de marque physique. Mais mentalement, c'était, c'était fou, qu'est-ce qu'il faisait. Puis à ma mère, ben j'en, j'en pouvais plus. Puis j'ai essayé de me suicider. Ben, en tout cas, essayer, c'est un grand mot. Là, j'étais en train de checker comment j'allais m'y prendre dans ma chambre. Ma mère est rentrée, elle pleurait, elle essayait de me parler. Puis lui, il est arrivé en arrière de moi. Puis au lieu d'appeler l'ambulance comme un père de famille normal et sain d'esprit, ben il a été violent. Puis, c'est à partir de ce moment-là que là, j'ai fait, OK, là, c- c- je ne suis plus capable. Je ne me sentais vraiment plus en sécurité chez nous. Fait que peut-être une semaine après, c'est là que j'ai appelé la DPJ et je suis partie. Fait c- j'ai appelé la DPJ. J'ai dit que j'avais des troubles de comportement. J'ai mis ça sur le dos de ma consommation de potes. Parce que là, avec ce que j'avais vécu en sixième année, je ne voulais pas les trahir. Je ne voulais pas encore euh, être la méchante de l'histoire. T'sais. Fait que euh, j'ai juste dit ça, puis je suis partie. Puis, ouais, c'est comme ça que ça a commencé.
1: (rire) Puis, tu sais, aujourd'hui, comment que ça va avec tes parents? Tu disais, c'est ça, juste de parler de ça. Pour toi, c'est difficile parce que ça ça ramène du stress aussi, tu sais. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui aussi, euh, c'est pas toujours évident, tu sais, moi aussi, d'en parler avec mes parents Même avec le recul. Je me rends compte qu'avec ma mère, c'est un petit peu plus facile sur certains aspects. Mais je pense que ça prend beaucoup d'introspection pour, pour être capable de faire ça aussi. Là. Je sais pas pour toi. Ben, il y a une partie
0: qu'elle n'accepte pas ma version des faits, puis qui est encore de son bord à lui. Puis dans toute cette histoire-là, avec l'histoire de la tentative de suicide, là. l'affaire que j'ai de la misère, puis je suis capable de le concevoir, je veux dire, c'est une femme, là, elle a deux fois moins de force physique minimum que lui. Fait que je comprends qu'elle soit comme, peut-être pas intervenue, mais en même temps, elle aussi, elle aurait pu l'appeler l'ambulance, puis elle l'a pas faite, Fait que c'est un peu, sans dire que c'est de la passivité peut-être de la soumission, mais tu sais, il a fallu que ce soit moi qui fasse le mot, tu sais, fait j'ai envie dans ce sens-là, puis j'ai envie de ne pas être capable d'accorder la crédibilité à ce que j'ai vécu, puis surtout de la crédibilité de parce que mon corps m'impose des limites. Là. J'ai, j'ai, j'ai coupé les ponts avec mon père. Elle, je la vois de temps à autre, peut-être une fois ou deux par année, max. Là. Mais euh... puis il y a des choses dans nos conversations qui mènent souvent à à se parler de, de tout ça sans que ce soit nécessairement moi qui l'amène. Puis c'est vraiment beaucoup dans, dans la défensive. Puis apprend les patterns de mon père, puis elle me les ramène, tu sais, parce qu'ils sont encore ensemble. Là. Fait qu'il n'y a pas eu de coupure entre ces deux-là. Puis j'ai l'impression qu'ils ont une relation super fusionnelle. Fait qu'étant donné qu'ils partagent leur quotidien, puis qu'ils sont tout le temps ensemble, puis tout, bien j'ai, j'ai l'impression que elle a de la difficulté à se défaire de sa version des faits à lui, puis de, de ce qu'elle a vu. Ou, parce qu'elle aussi, j'imagine qu'elle a vécu les traumas. Je, je la vois des fois, on se parle, puis elle, elle dissocie là, quand on parle de ça. Ses yeux, elle arrête de cligner. Et le lendemain, je demande si elle se rappelle de ce que j'ai dit. Elle ne se rappelle plus. Je, je, j'ai des soupçons que des fois, elle fait des états dissociatifs. Fait ça complique la relation, là. Fait que, ouais, c'est super difficile de se comprendre. Là. En gros, là, moi et elle, là, même quand on essaie de passer du temps de qualité, du temps simple ensemble, juste ma personnalité la confronte. T'sais. Moi, je suis introvertie, elle est extrovertie. Fait que, c'est, c'est vraiment compliqué
1: comme, comme relation. Là. Puis, tu c'est sûr que, tu sais, quand tu vis beaucoup de stress en tant que parent aussi, des fois, elle... Tu gères mal ton stress, puis sans, sans excuser les comportements, mais tu sais, ça peut permettre de mieux les comprendre. Des fois, ça peut expliquer un peu pourquoi ils ont pu, des fois, mal réagir dans des événements, mais ça ne peut pas l'excuser, tu sais. C'est... ben c'est ça. Puis il y a un truc qui me chale
0: encore aujourd'hui, c'est que par rapport à mes problèmes à moi, elle va chercher de l'aide tout le temps, tout le temps, de l'aide pour ma fille. Mais par rapport à elle, puis lui, par rapport à lui, par rapport à ses troubles de, de, de gestion de colère, il n'y a pas personne là-dedans qui a cherché de l'aide. Puis c'est mal fait. c'est vraiment mal fait parce que même quand j'ai su que j'avais l'hépatite, moi, j'avais des, euh, j'avais le droit d'avoir de l'aide psychologique et tout, mais ce n'était pas, euh, pas vu globalement. Genre, ils n'ont pas été chercher un filet social pour mes parents. Ils nous ont donné du cash, ils nous ont donné un psychologue pour moi. Une fausse psychologue en passant qui se faisait passer pour une vraie. Fait que, tu sais, c'était comme... C'était, même si le système était pensé pour que j'avais de l'aide, ça a été difficile d'avoir de l'aide. Fait que mon moyen ultime pour essayer de sauver ma peau, c'était d'appeler la DPJ, là.
1: Moi aussi, ça m'est arrivé dans mon parcours d'appeler moi-même la DPJ parce que je le voyais que ça s'en allait vers là. Puis j'ai dit, ben Avant que ce soit elle qui l'appelle, je vais le faire, tu sais, mais... Nous, ça a souvent été des placements volontaires aussi, parce que les deux, on était d'accord qu'on en avait besoin, qu'on voyait bien les deux que ça ne fonctionnait pas. Mais euh, à l'époque, il y- n'allait y pas systématiquement demander à la famille. puis Moi, j'ai une grande famille quand même élargie, autant du côté de mon père que de ma mère. J'étais surtout plus proche du côté de ma mère. Tu sais, c'est souvent mes grands-parents et ma tante qui se sont occupés de moi. Tu sais. Et puis, euh, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi ils ne m'ont jamais envoyé en placement chez eux? Puis, euh, mon nez, je l'ai demandé à ma tante, « Pourquoi tu ne m'as jamais pris euh, chez toi? » Puis, elle m'a dit, « Parce que je ne voulais pas être en conflit avec ta mère. » conflit de loyauté ou, euh, tu sais, de, de dire que c'est encore moi aussi le problème, tu sais, c'était moi qu'on devait réhabiliter. Euh, donc... Euh, ça a été quand même difficile pour moi de, de, de sortir parce que j'avais une super bonne famille partout, puis ma mère, puis moi, on était comme un peu les moutons noirs de la famille. Ma mère, c'est la seule qui n'est pas mariée dans la famille. Donc, euh, moi, je me suis toujours senti vraiment comme le mouton noir aussi de la famille. T'sais. Donc, euh, en même temps, on était super proches. Là. On est une grosse famille. On se voyait à toutes les fêtes. Donc, euh, oui. Mais j'ai toujours trouvé ça très difficile, les dynamiques familiales aussi, au temps de, de mon père, euh, d'aller chez eux. Euh, il y a toujours eu des femmes particulières dans sa vie aussi, là, comme un peu, euh, je, je dis souvent en blague, un peu comme à la Disney, là, les méchantes belles-mères. C'est un mmh. peu ça pour moi. Euh, la première, c'est ça, elle était, euh, elle était plus violente. Elle a fait des de la violence physique à mon père, mais aussi euh, envers moi. Et puis, c'est euh, après mon père, quand il s'est séparé, je m'en souviens, c'était le plus beau jour de ma vie. Euh, j'étais super heureuse. Et c'est à ce moment-là que j'allais à l'église. presque à chaque jour pour prier que ça allait mieux. Puis j'allais. À... Mon père habitait à côté de l'église, en plus, dans un appart. Que c'était parfait. J'allais tout le temps là après l'école puis on écoutait des matchs de hockey collés ensemble c'était super typant jusqu'au jour où il s'est fait une nouvelle blonde puis que là tout a recommencé à chier t'sais. que là, euh, mon père euh, avait plus de difficultés à gérer lui aussi son stress des fois je pouvais avoir des mauvais comportements tu j'étais quand même quelqu'un qui s'affirme fait que des fois je pouvais tenir tête un peu à mon père puis là ben ça amenait des chicanes <rire> puis mon père ben il réagissait pas toujours bien puis, à un moment donné, euh, que j'ai... mon père m'avait serré le bras, et puis j'avais eu un gros bleu. Puis, euh, je me souviens, le terrain de jeu, il m'avait dit, oh, puis il m'avait posé des questions, puis il m'avait dit, si tu veux, on peut appeler la DPJ, tu sais. Puis, là, je ne savais plus c'était quoi. Je dis, OK, tu sais, s'ils peuvent nous aider, pas de problème, on va les appeler. Puis finalement, ils ont débarqué chez ma mère. Moi, j'en avais même pas parlé à ma mère, tu Puis là, ils sont débarqués chez ma mère pour avoir ma version des faits, puis tout. Ma mère était super surprise. Elle comprenait pas qu'est-ce que la DPJ faisait là. Parce que j'y en avais pas parlé de ce qui se passait chez mon père. Puis là, de son bord, la DPJ, je pense qu'ils sont allés aussi chez mon père. Mais en tout cas, sa blonde a décidé euh, de dire à mon père, Bien, tu veux choisir. Ça va être moi ou ta fille. Puis, moi, mon père, euh, il a choisi sa blonde. Fait que j'ai perdu de vue mon père pendant plus que 40 ans de temps. C'est ça, j'avais. Euh, c'est ça, j'avais. Euh, c'est un peu plus tard, ça. Six, sept ans que je disais, c'était la première blonde, ça, qui, quand mon père a eu sa tumeur au cerveau. La deuxième, c'était ça, c'était plus vers les neuf, 10 ans, là, un peu avant que je sois placée. Et puis, là, bien, il a demandé, là, c'est ça, sa blonde, elle, il a demandé de choisir. Puis, je les l'ai pas revu avant mes 14 ans. Et puis, euh, je sais aussi que ma mère a fait des poursuites aux criminels contre lui. Euh, parce qu'il s'était chicané. Puis, que supposément que mon père aurait fait des menaces de mort à ma mère. Ça a fini, euh, c'est ça, au tribunal. Mon père a eu un dossier pour ça. Fait que, il y a toujours eu euh, des chicanes entre eux. Puis, l'utilisation de la justice aussi pour, pour se faire comme... Violence mutuellement, moi je trouve aussi. Euh, ouais, j'ai toujours t- été, moi, mis en plein milieu de ces conflits-là, puis à devoir aussi choisir. Parce que moi je dis souvent qu'il y a eu des formes de tentatives un peu d'aliénation parentale. Là, euh, parce que euh, des fois mon père ou des fois ma mère, ils disaient des choses qui n'étaient pas correctes un envers l'autre, euh, à moi. Puis moi j'essayais tout le temps euh, garder. Euh, des nuances, puis garder l'esprit ouvert de dire, ben je me fais ma propre opinion en fait, je ne vais pas me laisser influencer, même si je sais que certains comportements n'ont pas été corrects. J'essayais de ne pas avoir de rancœur envers personne, puis de me dire, bon, on fait tous des erreurs, on réagit tous des fois différemment. Quand on est stressé, on ne réagit pas nécessairement bien, fait que j'essayais de leur pardonner aussi en même temps en ayant cette posture-là, tu sais. Puis euh, j'ai toujours gardé contact avec les deux. C'est sûr qu'aujourd'hui, mon père il me manque tout le temps, puis j'ai tout le temps le sentiment d'abandon aussi qui, qui est présent, tu sais. Ce qu'il faut dire que quand j'étais jeune, ma mère aussi m'a avoué qu'elle a pas assez proche de m'abandonner, parce qu'à deux reprises, une fois par avion, une fois par bateau, euh, elle voulait partir euh, à l'étranger. Un grand besoin d'exploration et euh, d'exotique et de dépaysement. Donc, elle a toujours eu une attirance vers l'Afrique et les pays euh, de, d'ailleurs. Et donc, euh, elle s'était faite des amis à Montréal, elle faisait des allers-retours Québec-Montréal souvent. Puis c'était ma tante qui s'occupait de moi. Puis euh, pendant à peu près un an, là, je dirais que ma mère est comme partie sur une dérape. Là, elle a comme fait un. Une dépression, puis euh, moi j'ai aucun souvenir de ça. Là. J'ai appris ça vraiment récemment, qu'elle m'a assez ouvert sur ça auprès de moi. Je m'entends aussi, elle avait des, des souvenirs de ça, mais euh, je pense que tu sais, il y a beaucoup de, de mes troubles d'attachement qui s'expliquent dans ces 0-5 ans-là que j'ai pas trop de souvenirs, mais que, que maintenant j'ai eu des réponses aussi. Fait que, fait que dans le fond, c'est...
0: T'avais-tu l'impression qu'elle était là pour toi ou était vraiment...
1: Euh, vous avez justement un style d'attachement euh, difficile? Mais Je dirais que ça a été difficile. Tu sais, ma mère, comme je disais, était, était célibataire, monoparentale, quand même à faible revenu, à travailler dans un salon de coiffure et à travailler les soirs, souvent c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Euh, je dormais souvent là, mais je m'endormais là, mais maman venait me chercher pour me ramener à la maison. Puis je pense avec du recul que ça a là aussi eu des répercussions sur mon sommeil. Euh, ben pendant longtemps, j'ai, j'ai comme aussi euh, je voulais pas dormir, <rire> je voulais pas me coucher. Je sais pas pourquoi. Je lisais tout le temps. Euh, j'essayais de m'occuper. Je, je me souviens très bien d'avoir fait des nuits blanches aussi, d'essayer de me pousser au bout de mes limites. Mais ce qui est arrivé aussi, c'est que ben, quand tu es plus fatigué, tu es moins patient, puis tu n'as pas des bons comportements. Fait que moi, il ne faut pas que je sois trop fatiguée parce que des fois, je, c'est ça, je peux euh, avoir de la misère à gérer mon stress ou mes émotions. T'sais. Fait que euh, je te dirais que ma mère elle a quand même essayé de toujours faire de son mieux. Mais moi, de mon côté, j'ai toujours eu l'impression que... ben, elle Souvent respectée, je pense, euh, mais en même temps, moi, je me suis sentie délaissée face à ça, dans le sens qu'elle elle allait souvent à des soirées de danse, elle me faisait garder pour aller danser, par exemple, ce qui est correct là, une fois de temps en temps, mais je pense que j'avais, je manquais de bons moments de qualité avec elle, qui faisait que quand elle partait comme ça, euh, ça me créait des manques. Ou encore que euh, des fois, elle pouvait dépenser beaucoup d'argent au niveau de l'esthétique. Tu sais, coiffure, maquillage, vêtements, des choses comme ça. Parce que ma mère, elle, c'est une personne fière d'elle, qui aime ça euh, bien se présenter et tout. Puis moi, ben, souvent, j'héritais des vêtements de mes cousines plus jeunes. J'avais des trois cousines plus jeunes que moi, fait que j'héritais de leurs vêtements. J'avais comme des vêtements neufs juste euh, pour les photos scolaires, genre à la rentrée scolaire. Mais, tu sais, c'est ça, je, je trouve que oui, elle a toujours été là pour moi à sa manière, euh, qui répondait peut-être pas entièrement à mes besoins, en fait, si ça peut bien <rire> expliquer. T'sais. Mais je ouais, pense ça. que j'ai vraiment eu un manque aussi de mon père. Puis, c'est, ça ben, c'est sûr. Mais
0: ce que ça me fait penser, c'est quelqu'un... Peut-être émotionnellement distante. Je ne sais pas si elle avait de la facilité à à nouer des relations vraiment intimes
1: avec les autres ou si elle était plus euh,
0: axée sur la
1: superficie. Non, pas du tout. C'est une super belle personne, super humaine, qui est très impliquée socialement. Elle s'implique encore aujourd'hui, tout le temps à l'église ou dans plein de projets. C'est une madame très impliquée. Puis elle a plein d'amis aussi, là, vraiment. Euh, mais je te dirais que elle a de la misère à gérer son stress, à gérer ses émotions. Elle travaille là-dessus, là, maintenant. Elle fait des, du neurofeedback, puis elle a rencontré des psys, puis tu sais, elle travaille là-dessus maintenant. Puis c'est beau de la voir aller. Tu sais, je pense que c'était sa crise de la, de la cinquantaine qui a fait ça. Mais. Euh, C'est ça. Je pense qu'elle aurait eu besoin d'un peu plus d'aide à cette époque-là pour justement la soutenir puis de trouver des stratégies aussi pour pour m'accompagner là-dedans. S'est sentie vraiment laissée toute seule. Ce qu'elle dit, c'est vraiment ses paroles. C'est que juste de savoir comment fonctionne la DPJ, de devoir t'absenter du travail à cause que l'école t'appelle pour des problèmes de comportement d'aller euh, rencontrer les travailleurs sociaux. Elle a eu beaucoup de pertes de salaire à cause des nombreuses rencontres. et Ça lui a créé encore plus de stress. Donc, euh, elle a fait de son mieux avec ce qu'elle avait, comme elle dit. Ah ben, ça, c'est sûr. Tu sais, de mon bord, mes parents, ben, surtout ma mère. Là. Je
0: pense qu'elle aussi, elle a fait du mieux qu'elle a pu avec ce qu'elle avait.
1: Puis... Euh... Dans le fond, c'est quoi les milieux que tu as faites quand tu as été placée? Oui, les milieux que j'ai faites, j'en ai fait vraiment beaucoup. Moi, je me suis termes? C'est ça. J'ai fait 20 <rire> placements, puis trois retours à la maison. J'ai fait un long parchemin. Mais au total, j'ai été placée 80 mois, de mars 2000 à novembre 2006. Puis au total, moi, j'ai fait six familles d'accueil. Trois retours à la maison, comme je disais. Six foyers de groupe. J'étais allée sept fois au centre de de réadaptation, le centre jeunesse à Lévis. J'ai fait aussi un centre de thérapie. J'étais allée euh, dans plein d'écoles différentes parce qu'on me changeait tout le temps d'école aussi. Puis Ça a été vraiment quelque chose... euh, Avec du recul, je trouve que... On a vraiment joué au ping-pong avec moi, parce que j'en ai entendu d'autres histoires. Puis avec Edjeb aussi, on a pu le voir. En moyenne, les jeunes vont vivre beaucoup d'instabilité de placement. En moyenne, c'est 5-6. Mais euh, moi, je je trouve que j'en ai vraiment vécu beaucoup. Il y en a qui ont été plus positifs que d'autres. Il y en a que je dis que c'est des déplacements positifs, d'autres, des déplacements négatifs. Comme euh, je dis souvent, quand on sort du centre jeunesse pour aller en famille d'accueil, on vit ça de manière positive parce que l'encadrement est moins moins strict. On on, on gagne de liberté. puis À l'inverse, quand on sort d'une famille d'accueil pour t'envoyer au centre jeunesse, ben, ça te coupe les jambes. Mais toi, combien de de places t'as faites au total? En fait,
0: au début, j'ai été placée euh, dans une unité d'engorgement, c'était au pavillon jeunesse, c'était vraiment comme une prison, là. C'était, c'était cinglé. Là. Quand j'ai été placée là, euh, on était peut-être une dizaine de filles, puis on passait nos grandes journées dans un petit local à checker la TV, puis à gosser, faire ouais, des dessins, n'importe quoi, faire la lecture. Mais c'est ça, une unité d'engorgement, c'est qu'il n'y a pas de place nulle part, fait qu'ils te mettent là en attendant. Puis ça, ça avait comme impact que si on n'agissait pas comme qu'eux autres, ils voulaient qu'on agisse, c'est-à-dire, mettons, garder le silence avant le souper puis euh, attendre qu'on nous dise d'aller dehors pour fumer la cigarette, pas qu'on le demande, ben on s'en allait direct en isolement. Puis si on faisait des niaiseries en isolement, ils nous gardaient encore plus longtemps. Fait que ça, ça a été mon premier milieu. Ça a été vraiment chiant. J'ai passé à deux doigts de m'en aller dans quelque chose d'encore plus hardcore parce que il y avait quelqu'un qui avait une aiguisoire. Puis j'ai réussi à enlever la petite vis, puis la cacher dans mes bas. Puis quand il y avait personne ou quand j'étais en isolement, ben, je me faisais des marques pour me calmer, pour me distraire, pour puis là, ben, c'est ça. il y a eu quelqu'un là-dedans, dans le staff, là, qui m'a vraiment dit, il faut t'arrêter parce que la prochaine étape, c'est que tu t'en vas en psychiatrie, puis après ça, tu ne ressortiras pas tout de suite. Là. Fait que euh, arrêté ça. Puis après ça, c'est là que j'étais au quatre vents, On a déjà parlé dans un épisode. Fait que ça, les quatre vents, grosso modo, c'est un centre d'accueil, mais c'est quand même assez relax. On est en pleine nature, puis euh, c'est... C'est une grande place, c'est bien structuré. c'était pas euh, La routine elle ressemblait déjà au genre de routine que j'avais chez mes parents. C'est juste qu'au moins, tout, on avait de l'accompagnement de, d'intervenants, travailleurs sociaux, etc. Puis, je m'entendais super bien avec les filles de la place. Fait que j'ai bien aimé ça. Je suis restée là à peu près un mois. J'ai passé un Noël tout seul parce que j'avais été dans ma famille. Puis, j'avais pété une coche. Parce que j'étais sous antidépresseur. Puis sous antidépresseur, tu ne peux pas boire d'alcool. Je ne le savais pas. et Ils m'ont donné un drink. Puis après ça, j'ai pété les plombs parce que j'étais trop triste. Parce que quand tu bois, puis tu es sous antidépresseur, puis tu arrêtes trop vite, ton dame n'est plus rachant. On ne savait pas à cette époque-là. Il n'y avait personne qui me disait qu'il ne fallait pas boire sous antidépresseur. fait que c'est ça, euh, ils ont rappelé le centre d'accueil en plein milieu de la nuit pour m'envoyer là. Puis euh, il y avait juste le concierge. Fait que j'ai passé mon mail avec le concierge, puis euh, on regarde la télé. puis c'était ça. <rire> fait que c'était bien, c'était bien spécial ce Noël-là. En tout cas, j'ai passé Noël-là, puis après ça, ils m'ont envoyé euh, dans un foyer de groupe où est-ce que je suis restée à peu près un an. Puis, euh, Ça allait vraiment bien au foyer de groupe. J'avais plus de problèmes de comportement, j'avais arrêté de consommer. J'étais, j'étais vraiment rendue. Bien, mentalement, physiquement, c'est mon troisième milieu. J'ai développé un sentiment d'appartenance vraiment fort avec les filles. On était toutes un peu bizarres, un peu failées, tu sais mais c'est que c'était drôle. Vivre ensemble, les 12 ensemble, ça va tout le temps me manquer. Ça. C'est, un peu pour, c'est, c'est un peu ce genre de feeling-là, de, de, de deuil jamais vraiment réglé de, de ça qui a fait en sorte, justement, que j'ai cherché les comités après, comme Egypte, pour essayer de retrouver cette vibe-là. Puis euh, c'est ça. Toi, as-tu connu ça un peu, ce genre de chimie-là avec les autres communautaires, avec euh,
1: la place? Pas tant que ça, non, je te dirais. Euh, j'ai tout le temps été un peu euh, ambivalente, tu penses, dans les, mes milieux de placement. Mais ça dépend où comme Mon premier placement, comme je disais, j'étais là juste un un mois et demi de temps dans une famille d'accueil. On était 12 enfants placés là. C'était un milieu qui était extraordinaire. Il y avait des tout-petits comme il y avait des grands. Il y avait même une grand-mère qui était là. Moi, souvent, je m'occupais des plus petits. Euh, C'est plate parce que moi, à mon époque, il y avait des familles d'accueil et des familles d'accueil de réadaptation. Ça, ça a été enlevé avec les réformes. Fait que cette famille d'accueil-là, c'était une famille d'accueil standard, comme on les appelle. Puis, euh, ben, j'ai été renvoyée puisque je me suis chicanée avec le monsieur d'accueil pour une histoire. Je m'étais foulée la cheville en faisant de la trampoline, puis euh, il n'était pas... Euh, il pensait que je fakais, fait que je me suis fâchée. qu'il a dit, c'est terminé, tu sors de chez moi. <rire> fait que j'étais vraiment triste parce que c'était vraiment un beau milieu. Puis encore aujourd'hui, là, ça m'est arrivé de leur réécrire, puis euh, ils sont encore... Euh, Jusqu'à pas longtemps, il était, je pense, encore famille d'accueil, même. Euh, puis, bref. Euh, suite à ça, ils m'ont changé de famille d'accueil. J'ai été dans une famille d'accueil là, de réadaptation. Puis les familles d'accueil de réadaptation, c'était parce qu'il y avait un des deux parents qui avait une formation, que ce soit en éducation spécialisée ou autre. Puis Ça ça donnait que la personne chez qui je vivais, le monsieur, en fait, était éducateur au centre jeunesse. Donc, euh, moi, j'ai été placée là pendant euh, un an, euh, un an et demi, un petit peu moins. Puis là-bas, c'était vraiment euh, la famille typique euh, avec la piscine, la grosse maison, le chien. Eux, il y avait deux enfants à eux. Puis, accueillait deux enfants en famille d'accueil. Donc, moi, j'ai été la première enfant qui a été placée là. Puis, après, ils ont reçu euh, des, des, des garçons aussi. Puis, ils ont continué comme ça, là, vraiment, pendant euh, une vingtaine d'années. Là. Ils ont fermé récemment la famille d'accueil pour devenir une garderie. Puis, je suis sortie de là parce que j'allais vraiment bien. Euh, tu sais, moi, à chaque fois que j'allais en placement, je sortais chez ma mère à toutes les fins de semaine. Quand ma mère était disponible, généralement, elle était toujours disponible. Ça arrivait des fois qu'elle avait quelque chose ou que je n'avais pas eu un bon comportement puis que là, je ne sortais pas, mais c'était quand même rare à ce temps-là. Fait que je suis retournée vivre chez ma mère parce que ça allait vraiment bien. Mais l'affaire, c'est que moi, j'ai travaillé sur moi. Ma mère, elle n'avait pas travaillé vraiment sur elle, mais surtout, on n'avait pas travaillé ensemble. Fait que ça n'a pas pris dix mois que ça l'a repété. Puis là, ma mère, elle a appelé en urgence. Puis, ils m'ont placée euh, en famille d'accueil d'urgence de 24 heures euh, à Saint-Rédempteur. Moi, je viens de Québec. Ça arrive sud de Québec. Après ça, euh, ils m'ont envoyée dans, dans le centre jeunesse parce qu'il n'y avait nulle part où m'envoyer. Il n'y avait pas de famille d'accueil de disponible. ou Je ne sais comme pas trop la raison. Puis Ils m'ont envoyée au, au centre jeunesse. Puis, j'ai été là pendant à peu près un mois de temps. Jusqu'à temps qu'ils me transfèrent. Là, j'ai pris des notes, mais ma feuille est comme tout croche. Puis, pour de vrai, genre, <rire> j'ai pas mon On parcours. On ce qu'on c'est, peut même. Genre, j'ai encore de la misère à refaire mon parcours. Tu sais. Mais, euh, c'est ça. Ils m'ont envoyée dans une autre famille d'accueil de réadaptation. À la base, je devais rester là six mois. Mais c'est ça, je suis restée un mois du 10 mai au 10 juin. Ouais. J'ai juste eu le temps de pouvoir passer le journal puis de ramasser de l'argent pour opération enfant soleil qui m'ont renvoyé parce que j'avais genre euh, je pense que j'avais manqué mon autobus scolaire puis j'avais pris mon bicycle pour aller à l'école puis là il était curieux quand je manque mon autobus. Fait que pour me punir, il avait barré mon vélo à l'école, puis ils m'ont dit Tu ne retournes pas là tu retournes au centre de jeunesse. Puis j'étais comme voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait que finalement, j'ai été, euh, j'ai été dans une auberge de ma jeunesse cinq fois. C'était genre une auberge du cœur, je pense. avant de même. Mais ça n'a pas marché là non plus. J'ai comme été deux semaines. Je suis rentrée en retard euh, après une soirée avec des amis. Fait que là, ils m'ont, ils m'ont dit, ben on va t'envoyer au centre de jeunesse. Fait qu'ils m'ont envoyé pendant six mois euh, au centre de jeunesse, à Lévis. Des éducateurs qui n'avaient pas de formation universitaire, il y en avait qui étaient vraiment extraordinaires. Là, j'ai des méchants beaux souvenirs. Là, on faisait des sorties ornithologiques, on allait dans des parcs à Cap-Tourmente. On était là Chouette à voir, voir des spectacles d'oiseaux. C'était super tripant. Mais tu sais, on avait une discipline vraiment le cadrée. On avait nos sièrettes, huit sièrettes par jour, 10 minutes pour la douche, 10 minutes le téléphone. Tu as juste droit à deux téléphones par semaine, sauf pour tes parents. Tu as le droit quand tu veux. Euh, fait tu sais, moi, j'étais chanceuse parce que mon intervenante était super bonne, était super euh, à l'écoute, mais elle n'avait pas beaucoup d'expérience à ce temps-là. Puis, j'y parle encore aujourd'hui. Puis, elle m'a dit, avec du recul, il y a certaines choses qu'elle aurait faites différemment, surtout auprès de ma mère. Le travail auprès des parents aussi, ça aurait été différent. Tu sais. Mais bon, euh, à l'unité 3, comme je te disais, c'était bien cadré. Fait que j'ai travaillé sur un méchant temps moi, Puis, ils m'ont retourné chez ma mère. Mais là, euh, ça n'a pas duré là, longtemps, là. encore six mois, puis ma mère m'a ressorti de chez nous. Euh, puis là, ben, ils m'ont envoyé directement à l'unité 3 encore au centre de jeunesse. Puis là, ben, j'étais vraiment en grosse réaction. Là. J'étais genre euh, au début secondaire, milieu secondaire 2, secondaire 3. En tout cas, j'ai fait une fugue. J'étais vraiment fâchée. J'avais comme 14-15 ans à cette époque-là. J'ai fugué. Finalement, la police m'a ramassée le lendemain matin dans un dépanneur parce que j'avais été dormir. Genre, ça n'avait vraiment pas été prudent de ma part. Genre, vraiment naïve. J'étais en pantouf en fantex en passant dans la rue. Puis là, genre, je cherchais une cigarette. J'avais demandé à un monsieur, genre, je « Peux-tu vous prendre une cigarette? » Puis là, il m'avait invité à coucher chez eux. Puis lui, mmh. il était là avec, une, avec sa femme. Tu sais, c'était genre un monsieur d'à peu près 50 ans. Tu sais, moi, je voyais mon, mon oncle, là, tu sais. Puis, puis là, moi, euh, j'étais là sur leur divan, Eux autres, ils étaient dans leur chambre, tu sais, couchés. Puis là, moi, je dormais pas à moitié, là, tu sais, d'un œil ouvert puis euh, ils m'avaient même proposé du pot puis je fumais à cette époque-là, là, mais là, je leur avais dit non. Mais je doute que c'est eux qui ont appelé la police le lendemain matin pour me ramasser. T'sais. Je ne saurais jamais. Mais tout ça pour dire que là, une fois que la police m'ont retrouvée, euh, ben, c'est sûr que je suis restée au centre de jeunesse. Après ça, ils m'ont transféré dans un foyer de groupe. Là, ça allait mieux. Ils m'ont retourné chez ma mère puis là, ça a commencé à disjoncter. Mon père, il est revenu dans le décor aussi à cette époque-là. J'étais dans un mode plus gothique aussi. J'avais cheveux noirs. J'étais plus dans l'anarchie. Puis là, dans la, la crise identitaire, plus rébellion un peu. Puis je me cherche, puis tout. Fait que j'avais appelé à d'auberges à saint jean chrysostom les auberges du cœur encore. Puis là, j'avais demandé un placement volontaire. Ça a duré dix jours, mais ils m'ont expulsée parce que je pense que j'avais comme fumé du pot au parc et ils m'avaient pas Fait que là, ils m'ont envoyé encore une fois au centre de jeunesse <rire> pour euh, en attendant de trouver une famille d'accueil qui m'avait dit. Puis là, ben après ça, ils m'ont transférée dans un foyer de groupe. C'est un foyer de groupe qui était mix aussi à cette époque-là. Fait qu'on était des gars puis des filles. Euh, puis après ça, bien, ils m'ont envoyé dans une famille d'accueil. Puis à cette famille d'accueil-là, c'était une madame qui était toute seule. Et on en a déjà parlé dans une autre de nos épisodes. Et on a eu une autre jeune qui a été placée chez elle. Mais c'était une dame c'est ça, qui était toute seule avec son chien. Elle s'occupait d'une cabane à sucre. J'étais plus un peu en mode autonomie. Là, on travaillait mon autonomie. On travaillait... à Possiblement, justement, un départ en appartement. Puis j'avais juste 15-16 ans, mais tu déjà, on, on travaillait là-dessus, on commençait mon trousseau aussi. Euh, fait que moi, la chambre chez ma mère, là, pendant un an et demi de temps, c'était mon entrepôt. J'avais mon divan-lit qui était l'ancien divan à ma mère. Puis à côté, bien, j'avais juste mes boîtes qui s'empilaient, puis c'était tous mes trousseaux parce que. J'achetais tout à rabais ce que je trouvais, ce que je faisais le tour des maisons euh, de l'unité, exemple, où j'habitais. Puis j'étais comme, OK, il faut que j'achète une pointe de lait pour les poches de lait. Il faut que j'achète un truc, euh, une brosse à toilette. Fait que, tu sais, je faisais ma liste de même en checkant qu'est-ce qu'il y avait dans la maison. Puis là, bien, quand je, je travaillais, moi, depuis que j'ai l'âge de 12 ans que je travaille, fait que j'allais m'acheter mes affaires. Fait que comme ça, euh, ça s'est fait en douceur. <coughs> Mais à un moment donné, euh, ma famille d'accueil, euh, il s'est passé quelque chose, elle m'a expulsée. J'ai retourné au foyer de groupe, puis m'ont transféré dans une ressource qu'on appelait les RRC à l'époque. Puis là, après, j'ai, là, c'est là que j'ai dit OK, c'est assez, là, j'en peux plus, tu sais. Euh, juste là, j'ai. Je suis débordée, puis je t'ai soufflé à tout vous raconter ça, puis je suis sûre que vous avez déjà oublié le début, là, tu sais. <rire> fait que j'ai dit, là, c'est assez. Moi, je dis non. Fait que là, mon dossier a commencé à être judiciarisé. Fait que là, moi, je comprenais pas c'était quoi, quand tu dis non à un placement, tout ce que ça implique. Fait que là, j'ai commencé à être judiciarisé. Fait que là, au début, c'était juste un 24 heures. Fait que là, on va au tribunal pour un 24 heures. Après ça, on y va pour un cinq jours ouvrable. Après ça, on y va pour un mois en évaluation. Fait que, ça a toujours, à chaque étape, il fallait retourner devant les tribunaux. Puis moi, ben, les, les tribunaux, ça a vraiment été pour moi une mauvaise expérience. Parce que je n'ai pas senti du tout euh, qu'on... Bref, ça ne changeait rien que je signe volontaire ou tribunaux. Pour moi, on n'écoutait pas plus mon point de vue. Là. Fait que finalement, euh, on a décidé de me retourner dans ma famille d'accueil. Ma famille d'accueil a décidé de me reprendre. Puis, euh, j'étais en train de terminer mon, mon école aux adultes aussi, le secondaire 5. Et là, ça allait vraiment bien. Je travaillais, puis je finissais mon école aux adultes. Mais là, je l'ai fait des cours pour aller fumer du pot. Parce que j'étais en avance. T'sais, ça allait super bien dans mes cours, dans mes modules. J'étais en avance. Fait que là, j'allais fumer du pot avec mes amis. Puis là, ben, à un moment donné, l'école a appelé parce qu'ils ont fait « Bien là, euh, tu sais, a tu vraiment continuer? Es-tu sérieuse? » Même si j'avais pas de difficultés, mais j'avais des absences. Fait que là, même ben, ma famille d'accueil, ils ont dit « Bien, ça marche pas. » Fait que j'avais aussi des problèmes de comportement, là, genre, suis sacré puis je m'exprimais pas tout le temps bien. J'avais de besoin de liberté puis je me sentais contrôlée, tu sais. Euh, puis que là, ils m'ont retourné au centre de jeunesse. Puis là, à cette époque-là, vraiment, quand, quand ils m'ont envoyé là, j'avais 16 ans, euh, c'était comme la fin du monde. Pour moi, là, c'était juste avant Noël en plus, là, genre le 12 décembre. Ça a été super dur. J'ai fugué. J'étais allée chez mon copain euh, avec qui j'étais fiancée à cette époque-là. Puis euh, j'ai fait une fraude au guichet. J'avais fait une enveloppe vide au guichet. À ne jamais faire, c'est pas bien de faire ça. J'avais sorti de l'argent dans l'idée de prendre le train et de me pousser à Montréal. Mais la police m'a ramassée le lendemain matin. Fait que euh, j'ai pas pu partir. Ils m'ont ramené à, à l'unité 3. Puis euh, ce qui est fou, c'est que moi j'avais essayé de sortir avec euh, des draps. C'est comme une Diana Jones, né? genre j'avais attendu draps ensemble. <rire> Puis, euh, j'avais lancé ouais, ouais. ça par ma fenêtre, puis j'avais essayé de descendre, mais ben, j'avais descendu comme ça, par ma fenêtre pour être plus sécuritaire, tu sais, pour pas me faire mal parce c'est au deuxième étage, puis je voulais pas. Euh... La première fois que j'avais fugué, ça avait bien été parce que j'étais sur l'autre versant de l'unité, puis il y avait comme un petit bord en métal fait que j'avais pu euh, descendre à moitié puis sauter le reste. Mais là j'étais du bord tout en brique. Fait que là, j'avais attaché ça Puis, tu sais, nos meubles sont tous vissés partout. Fait que j'avais attaché ça à mon bureau. J'avais sorti. Puis, au tribunal, euh, quand on a passé au tribunal, ils ont fait passer ça pour tentative de suicide, que j'étais dangereuse pour moi-même, puis tout. Fait que quand ils m'ont retrouvée, ils m'ont remis à l'unité dans la chambre... vraiment prévu là, anti-suicide, alors que j'avais aucune aucun l'intention de me faire mal. Là. J'avais même pris la peine de les attacher pour pas me faire mal. Mais cette chambre-là, elle avait déjà été euh, utilisée par une autre jeune qui avait dans le passé fait une tentative de suicide en pleine nuit, qui était ma voisine de chambre, puis ça m'avait vraiment traumatisée. Comme à 2h du matin, j'étais sortie en ambulance. Fait que de me retrouver dans cette chambre-là, ça a comme été un trauma là, pour moi. Genre, J'étais vraiment pas bien, je filais pas bien, je voulais pas être là, j'avais pas de raison d'être là. Puis j'avais comme une mémoire de cette chambre-là que je voulais pas avoir. Tu sais. Fait que euh, j'étais vraiment, vraiment, vraiment tranquille. J'ai comme c'était à ce moment-là qu'il y a comme eu un déclic qui s'est fait. J'ai dit Ok, là, je t'ai cœurée. Genre, qu'est-ce que je dois faire pour, pour comme gagner? Le jeu. Et j'ai dit, ben je vais jouer leurs cartes. Puis ce qui me reproché, c'était de fumer du pot, dans le fond. Puis là, c'était à ce, à ce moment-là aussi que les tribunaux avaient décidé de me placer en majorité, juste avant Noël. T'sais. Fait que. C'était comme la fin du monde pour moi. Là. J'avais même appelé mon père en panique en lui disant Voyons, pourquoi tu fais rien, mon Ça n'a ça pas d'allure, puis tout. Puis ça n'avait rien donné, fait que finalement, j'avais demandé d'aller en thérapie. J'étais allée en thérapie à l'Anneret, au pavillon du Nouveau Point de Vue, une thérapie axée sur le sport, l'aventure et le plein air. Je me suis là, épanouie dans cet endroit-là. Je me suis découvert euh, j'ai pu faire des activités que j'aimais que j'ai toujours aimé. Là, quand j'étais jeune, je faisais de l'escalade. Et, faire des trucs euh, extrêmes qui, qui, qui donnent de l'adrénaline puis qui vivant sentent vivante. T'sais. J'étais bien puis c'était ça que j'avais de besoin besoin. Euh, j'ai complètement arrêté de consommer pendant deux ans. Euh, je suis retournée à l'unité. Là, ça allait super bien. Je ne suis même pas restée une semaine. Ils m'ont tout de suite transférée dans un foyer de groupe. Euh, Puis après ça, ben là j'étais dans un foyer de groupe vraiment axé plus sur mon autonomie, sur euh, l'appartement. J'ai commencé mon DEP aussi en électromécanique. J'ai trouvé mon appart à 17 ans et trois quarts, je passais au tribunal. Puis euh, j'avais l'autorisation de partir en appart. Euh, En novembre, euh, je partais en appartement. Puis moi, je fête euh, ma fête au mois d'avril. Je suis tombée enceinte au mois de février, dans le fond. Ouais. Ça n'a pas été long, une fois que j'étais en appart. Là, mon copain est venu comme non officiellement vivre avec moi parce que ma mère elle, elle voulait que je parte en appart seulement si j'allais vivre tout seul. Mais mon copain, il habitait genre à côté, puis il était tout le temps chez nous. puis Moi, j'avais vraiment un désir ardent d'avoir un enfant parce que j'avais beaucoup d'amour à donner <rire> pour ne pas chanter la chanson. <rire> Puis ben, c'est ça, j'ai décidé de tomber euh, enceinte, C'était vraiment planifié. Puis euh, j'ai eu ma fille au mois d'août. J'avais 18 ans et, et 4 mois. Fait que, euh, c'est pas mal ça. Ça, ça ressemblait à ça. Oui, pas mal une grosse histoire. Là, mais. C'est ça, fait que dans le
0: fond, ta transition à la vie adulte, tu été capable un peu de... À défaut, tu es senti piégé par le système, tu as été capable de « OK, c'est ça qu'ils veulent, je vais aller dans leur sens, là, puis à un moment donné, ça va déboucher à de quoi d'intéressant. » ouais. c'est un peu ça qui ressort Oui, de... je
1: te dirais que, tu sais, j'ai, j'ai joué les cartes, mais en même temps, j'étais comme bien dans cette décision-là aussi, tu sais. J'ai fait des groupes de meetings des NA, les narcotiques anonymes, puis tu sais. C'est là que j'ai rencontré des gens extraordinaires aussi, tu sais, qui m'ont fait grandir aussi en tant qu'individu, en tant que personne. Euh, quand j'étais allée en thérapie, de voir aussi la souffrance des autres, tu sais, de voir ce que les autres ont vécu, qu'on a pu en parler. Parce que genre, j'ai été placée, tu sais, et puis on n'en on, on parlait pas entre nous. Pourquoi tu es placée? On n'avait pas le droit d'en parler du tout, du tout. Euh, on nous demandait tout le temps de garder ça confidentiel. Puis euh, quand j'étais arrivée en thérapie, bien, c'est là que j'ai pu entendre l'histoire de d'autres jeunes. Puis, là, j'ai entendu des histoires de jeunes de 14 ans. Moi, j'avais 16, 16 ans et demi quand j'étais allée en thérapie. Des jeunes de 14 ans qui viennent de Montréal, qui étaient là. Moi, j'ai été pris dans des gangs de rue. Puis euh, T'sais, j'étais dans la coke, c'était vraiment hardcore, mais de voir la souffrance des autres, ça m'a comme un peu consolée en même temps, en me disant « T'es capable de passer au travers parce que il y en a qui vivent pas mal plus de merde que toi. » Puis en même temps, ben, c'est ça, ça m'a rendu encore... J'ai toujours été sensible aux autres, mais ça m'a encore plus rendu sensible à ça aussi. Oui. Mais c'est ça, ma transition à vie adulte, ça a bien été, je pense. J'ai toujours été quelqu'un de travailleur, je l'ai planifié d'avance. Euh, je pense que j'ai eu des bonnes bases aussi, J'ai quand même ma bonne ma famille élargie comme je disais, qui ont été des, des modèles quand même, veux, veux pas. Euh, fait que je pense que tout ça, ça a comme été des guides qui ont aussi euh, orienté mon, mon cheminement, qui m'ont un peu guidée aussi là-dedans, tu L'entraide, la solidarité, l'empathie, c'est toutes des choses que j'ai, que j'ai développées beaucoup aussi. Fait que, ouais. Toi, comment ça s'est passé pour toi, ta transition à vie adulte?
0: Moi, tu vois, pour reprendre l'histoire un peu, ce que j'en étais tantôt, j'ai été un an en foyer de groupe, ça allait super bien. J'avais arrêté de fumer. Fait que souvent, comme tu l'as expliqué un peu précédemment, quand on arrête de fumer, il y a bien des affaires qui se placent. Puis, c'était extrêmement le cas euh, pour moi. Puis, j'ai l'impression que, toi, je ne sais pas si ça faisait ça quand tu fumais, là. mais des fois, quand je fumais, je devenais vraiment parano. J'hallucinais un petit peu, pas beaucoup, un petit peu. Puis, sans avoir nécessairement une méga schizophrénie, j'ai peut-être une petite sensibilité par rapport à Ça fait que quand j'ai arrêté de fumer du pot, il y a vraiment bien des affaires qui se sont placées. Puis là, évidemment, la fin de placement, retour dans la famille. J'ai vécu la même affaire que toi, mais il s'est passé quelque chose d'assez différent. C'est-à-dire que dans le fond, à un moment donné, mon père me, me menaçait, qu'il allait crisser son camp parce que c'est ça, les vieux patrons revenaient. Puis euh, il y des, des, des colères pour des des niaiseries. Puis, euh, j'ai fait « Ah oh ouais, t'auras pas besoin de t'en aller, c'est moi qui t'en va Je me suis comme écœurée. J'ai fait peut-être six mois, puis après ça, moi, par exemple, je suis partie là, un éclair qui m'a passé dans la tête, j'ai décidé que dans une semaine, je rappelais des amis à Repentigny, puis je sacrais mon camp. Puis, dans le fond, c'est quasiment comme une fugue, mais euh, ça n'a pas été signalé à la DPJ. Ma mère est restée passive là-dedans. T'sais, quand je suis partie, elle pleurait, sa était sur la connaissance puis tout. Mais encore, comme qu'est-ce que j'ai vécu quand j'étais adolescente? Elle n'a rien fait. Elle n'a pas appelé l'ATS. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas été chercher de l'aide. Que moi, je suis juste partie sur une fly. J'ai commencé à me magasiner un chum sur Internet. <rire> je peux dire ça comme ça, dans le temps que c'était doyoulookgood.com. Fait que là, euh, un donné, euh, il y avait un gars qui m'invite à aller faire le parti chez eux. Il habite en, av- en face d'un cimetière. J'étais comme OK, white shit. Fait que là, j'ai recommencé à boire, j'ai commencé à fumer un peu. Puis, euh, ça me donne un gars correct, mais rapidement, tu sais, moi, je me cherchais une maison. Là, fait que, c'est la grosse déclaration, là, je t'aime. Puis là, une autre déclaration qui est venue avec, c'est <rire> j'ai l'hépatite, puis il faut que je fasse mon traitement, il faut que j'aille un toit sur la tête. Fait que là, je l'ai comme un petit peu mis au pied du mur, je l'ai supplié, puis j'ai demandé si je pouvais rester chez eux. Fait que dans le fond, j'ai commencé à vivre avec lui pendant, ça, ça, ça a duré peut-être à peu près deux ans, un an et demi, deux ans. Puis euh, dans le fond, ça a pris peut-être trois mois avant que je commence vraiment mon traitement pour mon hépatite. Puis, euh, un peu comme toi, tu t'es sentie piégée dans ton placement. Moi, je me suis senti piégée après le placement. Bon, je me suis auto-piégée. Puis c'est vraiment, là, je me suis vraiment auto-piégée. Là. Tu sais, je veux dire, j'aurais pu euh, mieux arranger mes choses, mais les, a- les adolescents étant ce qu'ils sont, euh, un coup, j'ai commencé le traitement de l'hépatite. J'ai commencé à perdre des cheveux. J'ai perdu 20 livres, puis 20 livres de, de, de ce que j'ai l'air là, là. <rire> j'en ai pas à perdre. Fait que j'étais vraiment rendue squelettique, j'avais l'air d'une junkie. Puis quand j'allais passer mes entrevues pour avoir des jobs, évidemment, ça fonctionnait pas. Fait que c'est là que j'ai comme réalisé que lui, il changeait, il s'en venait, euh, comment dire, contrôlant, sans dire que c'est de la jalousie à l'extrême. Je pouvais dire que ça faisait son affaire pour lui que je reste chez nous, clouée au lit à cause de la maladie. Puis, c'est ça. Je voyais que lui, ça commençait à changer de son bord par rapport à ses comportements, sa manière de penser. Puis, euh, là, c'est ça. Moi, je ne veux pas quand tu te sens piégée à un moment donné d'une situation. Là, c'est un petit peu normal que tu pètes les plombs. Là, puis, pendant le, le temps que j'ai fait mon traitement, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, je n'avais pas le choix. Puis, même si tout ça était m'aidait à me stabiliser mentalement, à un moment donné, c'est là que le stress post-traumatique est vraiment comme. Je crois que ça, ça s'est vraiment comme manifesté plus dans ces périodes-là où il y a eu une mini-escalade de violence, dans le sens que c'était même pas comparable à ce que j'ai vécu avec ma famille, mais c'était quand même de la violence conjugale, une forme de violence conjugale qui était plus, peut-être plus psychologique. Puis, euh, à un moment donné, c'est ça, là, j'ai, j'ai taffé tout le temps du traitement. Puis, j'étais pas vraiment. J'étais accompagnée par les professionnels de la santé pour suivre l'évolution de la maladie puis du traitement, mais j'avais pas de travailleur social. J'avais pas de. J'avais un psychologue qui, <rire> qui m'a jamais aidée par rapport à ça. Puis, tu sais, j'y parlais de ce que je vivais. J'y parlais que des fois, je, ré, je réagissais trop fort pour qu'est-ce qui se passait. Euh, dans la maison, tu sais, je me souviens, j'ai déjà piqué un téléphone sur le genou, puis j'ai failli casser le genou. Là. J'avais des réactions violentes, puis j'étais comme, j'ai pas été guidée là-dedans, j'ai pas été aidée. Fait que ça m'a pris au moins, euh, au moins six mois pour découvrir les auberges du cœur. Tu sais là, j'étais... je voyais que la fin du traitement arrivait, fait que c'est là que j'ai, j'ai fait la transition, tranquillement pas vite, à l'auberge du cœur parce que le je le voyais que ça ne marchait pas tantôt avec lui. Puis là, tu étais rendue à quel âge? Là, j'en avais, j'ai fait mon traitement. J'avais 17 ans. J'avais à peu près 18. J'étais arrivée à, aux auberges du coeur. J'en avais 18, oui. Fait que je suis dans les auberges du coeur pendant à peu près deux ans. Puis ça a bien été au début. Puis là, ben là je voyais que le monde fumait dans les appartements supervisés. Puis il se faisait pas prendre. Fait que j'ai fait la gaffe. Puis, j'ai été longtemps, 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 longtemps sans me faire poigner. Puis, à un moment donné, bien, comme je l'ai déjà compté dans un épisode, j'ai fumé dans la salle de bain. Il y avait une fenêtre qui était ouverte. La fumée sortait de la fenêtre. Il y avait un intervenant dehors qui a vu la fumée. Puis, il pensait que l'appartement était en feu. Fait qu'il est monté chez nous en courant dans mon appartement supervisé. Puis, quand il a vu que je fumais du pot, bien, il m'a mis à la porte. Fait que c'est un peu comme ça que la transition à la vie adulte a comme piqué du nez solide. Fait que là, après ça, c'est ben, ça, faisait, ça faisait un an et demi, deux ans que j'étais à Montréal. Fait que là, tu sais, appelle un ami, va coucher chez un tel. Rencontre un autre ami, va coucher chez un tel. Je suis sur les divans de mes amis, des fois dans les livres.
1: C'était puis, comme en itinérance cachée. Oui,
0: c'est ça. Puis, c'est euh... ça. Puis, tu sais, même la relation de couple que j'avais avant, c'était ça aussi, là. Parce que, tu sais, je veux dire, ce s'aimait pas une relation où ce que je faisais semblant de l'aimer, tu sais, que, à un moment donné, il m'avait demandé de, de, de le fiancer, puis j'étais partie à pleurer. Il m'a dit « Pourquoi tu pleures? » Je lui ai inventé le bullshit, puis je lui ai dit « pas ce que je dis! » j'ai laissé ça pour mourir, puis m'a le tué. En tout cas. <rire> Donc, euh... Fait que, ouais, itinérance cachée, euh, là, c'était clair dans ces six mois-là que ça mettait, Mais ça m'a été aussi euh, dans la relation de couple que j'ai eue pendant les deux années, un an et deux ans de traitement pour mon hépatite, qui a fonctionné. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plongé dans l'alcool peut-être première. Ça Fait que j'ai englouti des pichets, des pichets, des pichets. Juste la, semaine, hein? ça, hein? si juste la fin de semaine, comme ça, on n'est pas alcoolique. Si on juste la fin de semaine, comme ça, on n'est pas alcoolique. Mais euh, j'en ai vu en colisse. Puis euh, à un moment donné, ben, c'est sûr, là, C'est sûr que la santé est impactée. Là, même si j'avais pu les patients, j'ai toujours eu un état de santé fragile. Puis c'est un peu, euh, c'est un peu ça qui a fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai fait comme OK, il faut que je change de milieu. Là. Montréal, là, c'est, ça ne marche plus. Fait que c'est là que j'ai, j'ai fait des démarches pour euh, m'en aller à Sherbrooke. Fait que là, je suis restée dans une. C'est comme une auberge du cœur, mais dans le point qu'eux autres qui tolèrent la consommation, tu peux voir la... la bière, tu peux fumer du pot, il n'y a pas de problème. Fait que je suis restée là pendant deux ans, puis après ça, graduellement, j'ai fait un retour aux études. Mais ouais, ma transition à la vie adulte,
1: ça a été pas mal rochant. Ça a été. Ouais. C'est quoi les, les valeurs toi, qui t'ont guidé dans tout ton parcours?
0: Les valeurs qui m'ont guidée, bien, la première évidemment c'est le courage. Puis pour moi le courage c'est pas de pas avoir peur, c'est de as la chienne, ok, tu l'acceptes, tu, tu donnes un temps pour la vivre là, puis après ça tu fais un plan d'action, puis tu, tu, tu fais qu'est-ce à faire. Donc tu sais. ben, ça c'était la première parce qu'il y a eu bien des moments où j'ai eu bien bien peur puis que j'aurais pu juste staler. Puis que j'ai décidé de quand même essayer d'aller chercher de l'aide à gauche, à droite ou changer des choses, des habitudes de vie que j'avais. La deuxième, bon, je vais essayer de l'expliquer à ma manière, ça s'appelle le Wu Wei. C'est un concept chinois qui vient du Taoïsme, qui, dans le fond, c'est agir sans trop d'efforts sans trop forcer les choses. Dans le fond, c'est, c'est comme si tu bâtis des plans d'action, puis tu t'attends sa ta ligne où tu, tu modifies un peu, mais sans trop forcer, c'est vraiment difficile à, à décrire. Un comme peu concept. comme l'approche des
1: petits pas, qu'on pourrait dire.
0: Ça m'en fait partie, ça m'en fait partie. Mais tu mettons, là, des fois aussi... Euh, Ça m'est arrivé de voir faire quelque chose, puis là, ça ne marche pas. Mais là, je le mets sur le back burner. Ça peut rester sur le back burner longtemps, mais vraiment longtemps. Puis à un moment donné, il va arriver, je vais voir, je vais tout le temps essayer de tenter le pouls de la société puis de comment le système marche. Puis là, OK, là, ça marche. Mon traitement de l'hépatite, c'est le parfait exemple de ça, OK? Mettons, moi, il me faisait des analyses pour voir si mon foie, ce qu'il fallait suivre le traitement, quand ton foie est quand même assez magané. Si tu suis le traitement et que ton foie n'est pas assez magané, ça se peut que tu pas tra- ne ben, pas passes pas au travail, mais que, que le traitement échoue. Il que, faut que tu sois timé. C'est d'avoir le sens du timing puis c'est ça. C'est... Agir sans trop avoir d'efforts. Ça, mais tu fais de quoi puis tu vois que ça roche trop puis c'est, c'est trop rigide, c'est trop difficile. À... Ben je prends ce relais, puis j'attends, puis j'essaie de travailler d'autres choses qui vont flexibiliser la patente, puis à un moment En tout cas, je, j'essaie de l'expliquer, là, mais c'est ça. Le preuve
1: de, de flexibilité, de créativité, de laisser aller les choses aussi, tu sais, de laisser les choses couler aussi. En de lâcher prise, bon, on m'a déjà dit que c'était pas bon de parler de lâcher prise, parce que ça sous-entend qu'on a prise sur quelque chose. Que c'était mieux de laisser aller ou laisser couler. J'aimais bien la, la nuance.
0: Oui, aller dans le sens du courant. C'est, c'est vraiment le, le oui. Il y en a qui disent que
1: c'est les poissons morts qui se laissent aller dans le courant, mais pas nécessairement. Mais j'aime bien, moi, par exemple, des fois le saumon qui va à contre-courant, moi, ça me ressemble un peu aussi, mais je comprends quand même où ce qu'on sent Bien, c'est ça, je pense, c'est, c'est choisir ses
0: combats, puis que des fois, oui, tu vas avoir des rémissions qu'il faut que tu ailles à contre-courant, mais il ne faut pas que tu restes à contre-courant
1: trop longtemps. Exact. Il oui. faut que la, la, l'énergie que tu déploies en vale la peine aussi. C'est un c'est calcul ça. de coût-bénéfice, tu sais. <rire> Exactement.
0: Puis la dernière valeur que, qui, qui m'a tenu tout le long, autant pour le podcast que pour ma vie en général, c'est c'est une phrase qui est dans le, le serment d'Hippocrate que les médecins utilisent, c'est « primum non nocere ». Premièrement, ne pas nuire. Que ce soit autant à moi-même qu'aux autres. Là, C'est sûr, là, dans ce que je vous ai conté, là, il y a eu une phase où je me suis nui énormément et que j'ai nuit aux autres. Mais dans le courant de mon rétablissement, à un donné, il y a eu un chiffre qui s'est fait. Puis, À partir de ce moment-là, c'est justement, c'était « ne pas nuire à moi, aux autres ». Qui m'orientait dans mes choix, puis dans mes plans ce d'action. C'est mes trois valeurs. Et toi?
1: Bien, je l'ai dit un peu euh, tantôt. Là, ouais, c'est ça. l'entraide, la solidarité que j'ai, l'empathie que, que j'essaie ouais. de développer tout le temps aussi. Euh, je pense aussi vraiment à la persévérance. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est qui m'a guidée tout le long d'être persévérante, puis de croire en soi, oui, garder l'espoir. C'est vraiment ça. Puis, euh, si tu avais trois souhaits à réaliser? Mais là, si moi, j'avais trois souhaits à faire, je pense que le premier, ça va aller avec mon projet de maîtrise. C'est sûr que j'aimerais ça euh, créer une association d'entraide, de développer de la paire aidante à la grandeur du Québec. De vraiment créer un sentiment d'appartenance, un endroit, une communauté, en fait, où que les jeunes puissent se rencontrer. Les jeunes et les moins jeunes, hein? parce qu'il y a vraiment quelque chose de riche dans ces échanges-là intergénérationnels. On l'a souvent vu quand on, on, on discute avec les autres, même si nous, ça fait 10-15 ans qu'on est sortis, On parle avec ceux qui viennent de sortir, puis il y a plein de similitudes. Euh, puis on a eu un épisode avec quelqu'un qui avait aussi plus d'expérience encore que nous. Puis il y avait toujours des similitudes. Fait que je pense que c'est vraiment ça que je souhaiterais. Euh, sinon, euh, je pense à mes enfants, mais à tous les enfants du monde qu'ils puissent grandir dans la joie et, et le bonheur. Troisième souhait, bien, ce serait vraiment que la culture de la DPJ change, euh, que on puisse plus faire de prévention, qu'on puisse offrir plus de soutien aux parents, qu'il y ait moins de jeunes qui sont placés, qu'il y ait moins de jeunes qui vivent euh, des traumatismes, mais que ceux qui en vivent reçoivent l'aide qui ont besoin. Donc, euh, je pense que ce serait ça. Puis toi? Ben, premièrement, moi, si j'arrêterais
0: de me vomir des poumons, ce serait déjà pas pire. <rire> puis, euh, ben, sinon, euh, c'est sûr que de ce que j'ai parlé tantôt par rapport à ma mère, euh, si elle montrerait un peu plus d'ouverture, de flexibilité, puis de compréhension, puis d'acceptation, bien, ce serait pas mal mon deuxième souhait. Puis, mon troisième souhait est quand même un peu particulier. C'est que moi, je bénéficie des, de, de bourses à l'aide financière aux études à cause que je suis considérée comme ayant un handicap sévère à cause de toute la cioterie qui ne va pas bien. Là. Puis, dans le fond, justement, à force de parler avec des jeunes de la BPJ, je constate qu'ils ont aussi ils sont maganés. Puis, eux autres aussi, ils devraient bénéficier de ces bourses-là pour les études au cégep à l'université, au moins ils leur donner ça de plus d'envie. Tu sais, je veux dire, si nous autres, les personnes qu'on a des handicaps et des maladies sévères, on a droit à ça, pourquoi les autres n'y auraient pas le droit? Tu sais? fait, moi, c'est un peu ça mon troisième souhait.
1: En tout le gouvernement nous dit qu'on a une bonification, là, mais moi, je la cherche encore, ma bonification. Je trouve pas qu'elle est forte trop, trop. C'est quoi... Une bonification? De <rire> des prêts et de bourses. Bourse. Des prêts et bourses, parce qu'en fait... Ouais. Euh... C'est ça, moi, quand j'ai été placée, j'étais prêts bourse là après quand j'ai continué les études. Puis il y a comme eu une, une case qui expliquait que je n'étais pas à la charge de mes parents, donc qu'il n'y avait pas le calcul de leurs revenus qui était pris en compte. Puis de toute façon, mes parents, ils n'en ont pas vraiment de revenus. Là. Ma mère aujourd'hui un peu plus, puis je suis bien contente pour elle. Mais euh, c'est ça, on a toujours été sous euh, le seuil de la pauvreté, je te dirais. Donc, euh, moi, pour de vrai, je je, je, ne comprends pas encore une fois le gouvernement qui nous dit, encore aujourd'hui, quand on leur demande de bonifier les bourses d'études pour les jeunes placés, qui nous disent qu'ils ont des bonifications, mais moi, je les cherche toujours parce que ce n'est pas suffisant pour subvenir à des besoins, d'autant plus que ça ne couvre pas euh, quand on est euh, aux études secondaires aussi On dépend des programmes d'emploi à Québec et de l'aide sociale pour, pour finir les études. Quand on sait très bien avec les que les jeunes placés sont, sont sous-scolarisés, là on est juste à 25 de diplôme de diplôme secondaire. Donc euh, on a bien du chemin, bien des croûtes à manger encore. Mais ouais, mais aussi j'aimerais bien ça qu'on puisse euh, Ça fait partie aussi des recommandations de la Commission Laurent, hein, qu'on puisse effacer même les dettes d'études. OK. En tout cas, ça ne fait pas partie du nouveau projet de loi que le gouvernement nous a annoncé récemment. On espère peut-être que ça va venir un jour. On va continuer de travailler là-dessus, mais il y a bien du chemin à faire hein, pour soutenir l'éducation. Puis moi, j'en parle avec d'autres jeunes aussi, puis on s'en rend compte. C'est ceux qui décident de continuer, bien, on fait le choix de s'endetter. Puis c'est un sacrifice qu'on, qu'on fait aussi. Tu sais. fait que, c'est triste parce qu'en même temps, on pourrait faire rouler plus l'économie aussi si on avait un meilleur, un meilleur revenu. Puis ça aurait bien moins de stress pour nous aussi. Là. Puis là-dedans aussi, j'imagine
0: qu'il y a combien de personnes qui sortent de leur placement, qui ont des gros traumatismes, puis du stress post-traumatique puis qui sont pratiquement invalides. Là. Je veux dire, rendu-là, c'est quoi ton alternative, te mettre sur le BS le restant de tes jours ou essayer d'aller comprendre quest ce qui se passe dans ta tête puis c'est quoi qui t'est arrivé, puis ressortir de là avec un, un diplôme. T'sais, je pense que juste ça, là, même si après le diplôme, là, il arriverait pas grand-chose, puis il finirait caissier. Mais ce serait déjà ça. Ce ça serait déjà une passerelle pour une transition de période. Mm. En tout cas. Puis euh, si tu auras un message à transmettre justement à ceux qui sont en train de, de sortir du système, ce serait quoi? Bien,
1: ben, s'ils, s'ils sont présentement dans le système, je leur dirais euh, je sais que ce n'est pas facile. Euh, tu as peut-être l'impression de ne pas avoir de, de pouvoir sur ta vie présentement. Ne lâche pas. Garde espoir, puis euh, le beau s'en vient. Puis s'il est en transition, ben, je dirais ça va pas toujours être facile. Il va y avoir des vertes puis des pommes Il va avoir des journées plus tough que d'autres. Tu vas vivre des expériences euh, qui, vont, qui vont t'endurcir. Hein? Moi, j'aime pas ça dire que c'est des échecs. C'est des expériences qui, qui nous font grandir, qui nous font évoluer. Il faut juste que tu t'accroches puis que tu gardes espoir puis que tu te dises que... Tu, que que tu es maître de ta vie et que le meilleur est à venir. Fait que, c'est ça que je dirais. Puis toi, tu lui dirais quoi? Bon, j'aurais tendance à dire
0: que ce qui m'a aidé beaucoup avec les années, j'ai étudié un peu en philo, là, j'ai fait une petite session à l'UCAM, mais j'ai tout le temps été attirée par la philosophie stoïcienne. Puis ce qui ressort beaucoup de tout ça, c'est que il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas. Il y en a, là, il y en a, juste là, là, avec la COVID, là, on voit à quel point tu arrives
1: à l'épicerie, tu veux acheter une patente, s'il si, n'y en a pas? Tu parles-tu que... des rice crispées? Tu veux-tu manger des rice crispés ou des vecteurs Parce que Kellogg, ils n'ont plus bien ben de céréales. Non, non, <rire> moi, quand j'ai catché ça, là, c'était des cachous. Il n'y avait plus de cachous à l'épicerie et c'était un
0: drame. Non, mais c'est, c'est le temps de se recentrer sur l'essentiel puis d'essayer quasiment de mettre sur papier, là, sur quoi tu as vraiment du contrôle? Tu sais, comme moi, c'est niaiseux, j'ai un peu de contrôle sur mon corps parce que je prends les médicaments, mais j'en ai vraiment pas tout. Tu y a, y a, la maladie, pas tant de contrôle là-dessus. Il y en a un peu, mais pas tant. T'sais, tu prends tes médicaments, tu fais tes suivis, c'est à peu près ça. Fait que c'est de recentrer, se recentrer souvent sur l'essentiel, sur si, c'est quoi qu'on a du contrôle, puis ce, ce qu'on contrôle pas, bien, de le voir, puis si ça te fait vivre des émotions, vilé, mais après ça, on passe à d'autres choses. Puis, c'est ça, c'est se débarrasser du superflu. Avec les années, là, je me rends compte à quel point il y avait tellement de choses qui me tenaient à cœur qui, au fil du temps qui passe, je me rends compte que finalement, c'est superflu, c'est superflu. C'est ça qui m'aide le plus. Puis je sais que quand on sort de l'adolescence, souvent on s'achetait des bébelles, puis du linge, puis du make-up, puis du oh, mon Dieu, que c'est non bien important. Ben, quand tu sors d'un placement, te débarrasser du superflu pour t'aider à ta transition à la vie adulte, ça va t'aider. Si oui. j'aurais... Écoute, le nombre de bébelles là, qui ont fini dans les poubelles, je serais millionnaire. Si j'aurais pas dépensé cet argent-là dans des dans des maudites futilités là, de filles qui fument trop de potes, là, ben, j'en
1: aurais un tas de l'argent. <rire> Moi, je pense que c'est avec mes enfants. J'ai été trop gâteau. J'avais besoin d'égater et de leur offrir bien des affaires. Fait que... J'ai aimé ça, euh, leur... ben encore aujourd'hui, j'aime ça les, les gâtés. Je leur offre beaucoup de livres. Moi, c'est ça que j'offre le plus. Je pense mmh. que <rire> si je une mes bibliothèques de livres, là, je pourrais euh, faire une petite fortune. Non, non, mais ça a toujours été euh, quelque chose que je trouve toujours important d'offrir à mes enfants. Fait que moi, j'ai, j'ai pas connu ça tant ça, les, les superflus pour moi, ça peut pas les superflus pour mes enfants. <rire> <rire> Ton je voulais nous saluer? C'est ça? On... Ben oui, elle, elle, a... Elle, a, elle a faim, elle va aller manger, tu fais un petit bout de Dieu fait que... Puis ça tombe bien, mais c'est la fin pas mal de notre balado en même temps, puis euh, je pense qu'on peut aussi... Euh, Peut-être expliquer aux autres ce qui s'en vient rapidement sans gâcher la surprise, mais peut-être les inviter à, à nous suivre, puis à poursuivre les enregistrements, parce qu'il y a plein de belles histoires qui, qui s'en viennent aussi. Oui, fait que c'est ça pour l'instant. Ça va être sur Google Podcast,
0: Apple Podcast, puis euh, YouTube. Fait que euh, Suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est sûr que vous allez nous trouver. Donc, restez à l'affût.
1: Il y a plein de bons monde qui s'en viennent nous conter leurs histoires. Oui, voilà. Jusqu'à maintenant, ben c'est ça. On en a déjà plusieurs d'enregistrés, des belles surprises qui s'en viennent. On va les diffuser à tous les, les samedis si tout le plan de match va comme on le, on le souhaite. Puis, bien hâte d'avoir vos commentaires aussi, hein, d'avoir, de pouvoir s'améliorer. On aimerait ça que le projet se poursuive. On va faire le lancement officiel à l'IPSCAN lors du Forum jeunesse au mois de mars. Mais on aimerait vraiment ça poursuivre l'expérience, interviewer aussi d'autres jeunes et moins jeunes qui aimeraient aussi partager leur expérience et propager l'espoir. Donc, euh, on espère que ça va vous plaire, puis euh, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, euh, que vous voulez, que vous aimez ça, de le partager dans votre entourage aussi. Euh, nous, on pense que ça peut aider euh, les jeunes aussi, euh, puis les anciens qui ont passé par là, à, à un peu mieux comprendre aussi ce qu'ils ont vécu, mais aussi à améliorer le système pour mieux soutenir euh, la transition à la vie adulte des jeunes, puis d'offrir des meilleurs services. Pour que nos jeunes aillent mieux.
0: Puis aussi, si vous êtes intéressés à participer à nos, à nos épisodes, vous êtes les bienvenus à entrer en contact avec nous, puis euh, on regardera tout ça. Fait que c'est la fin de notre épisode d'introduction. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée et à la prochaine. Au plaisir! Au revoir!